0: Moin aus Hamburg. Und Moin aus Paderborn.
1: Ja, heute haben wir den, ich weiß gar nicht, welches Datum wir heute haben, die Zeit rennt irgendwie. Ich glaube, wir haben den 17.03. Heute ist Mittwoch, später Nachmittag. Wir nehmen auf für die Folge, die am Donnerstag rauskommt. Und das ist Folge Nummer? 10
0: haben yes. wir heute. Wir sind zweistellig.
1: Jubiläum. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm... Ich bin ja ein ganz fleißiger Podcasthörer, also außer unserem Podcast, ganz viele andere und unter anderem auch den CT-Podcast, der so ein bisschen schön technisch ist und die haben sich letzte Woche über das Thema Smart Home unterhalten und da ist mir aufgefallen, ich habe ja in der Corona-Zeit zu Hause so dermaßen gebastelt an, an Smart Home mit Lampen und Co., das geht auf keine Kuhhaut mehr.
0: Das ist spannend. Das ist bei mir genauso. Ich habe die Zeit auch genutzt und äh, ja, könnte sein, dass diese Folge heute ein bisschen länger wird, wenn wir darüber jetzt sprechen wollen. <lacht> wollen wir? Also, wäre jetzt <lacht> ein
1: spontaner Themenwechsel.
0: Lass uns das machen, aber lass uns vielleicht nicht alle technischen Feinheiten erklären, die wir gemacht haben, sonst wird es wirklich zu lang.
1: Nee, wir wollen ja über, über Datenschutz, ka wie heißt es, Kaffee kränzieren. Reden,
0: genau. Ja. Kaffee kerenzieren.
1: Genau. Okay, dann äh, würde ich sagen, an die Kuchen und los, oder? Genau. Kaffee ist fertig. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragte haben. ich habe äh, in den letzten Wochen und Monaten äh, gefühlte 10.000 smarte Lampen verbaut, äh, Bewegungsmelder installiert und äh, Türsensoren eingebaut und hier blinkt und flimmert es alles automatisch jetzt zu Hause.
0: Ja genau, bei mir ist es ähnlich. Meine Wetterstation sagt mir jetzt, äh, wann es trocken war und wann der Robomäher dann fahren darf, ohne nass zu werden und ohne im nassen Gras zu verkleben. Ähm, <lacht> <lacht> und, und kommen wir zu unserem Thema Sicherheit und Datenschutz. Ich hoffe, dass nur ich das weiß, wann der fährt und nicht äh, viele andere auch.
1: Hm, wir gucken mal. Ich suche mal die Videos raus, die ich von deinem Roboter habe. <lacht> genau. Ja. Ha hast du Kameras zu Hause installiert?
0: Ich habe tatsächlich auch insgesamt vier Kameras zu Hause. Die habe ich schon länger. Die sind nicht erst, erst in der Corona-Zeit gekommen.
1: Okay. Badezimmer, und,
0: Gästezimmer, Schlafzimmer und wo ist die vierte? Genau, ja, Gästezimmer ist das Wichtigste natürlich, genau. Mhm. Ähm, ansonsten überall, nein, Die, alle vier Kameras im Außenbereich. Ah. Und äh, wie es auch sein soll, ich filme keinen, also bis zur Grundstücksgrenze wird gefilmt, äh, ansonsten nicht.
1: Ah, vorbildlich, sehr schön. Ähm, ja, also ich muss sagen, vor Kameras sch schreck ich zurück. Äh, also zu Hause mich filmen lassen möchte ich nicht. Ähm, und äh, wie sieht denn das aus? Hast du Infos zum Datenschutz ausgehängt? Ich habe sogar tatsächlich äh,
0: innen an der Terrasse, weil ich da in, in, häufig mir die ähm, Pakete, wenn der Paketbote etwas bringt, was hinliefern lasse, da habe ich tatsächlich sogar ein Schild äh, ausgehängt. Aber beispielsweise am Eingang zum Haus hängt kein Schild. Ähm, ist die Frage, ist das notwendig? Ich habe es bisher nicht als notwendig angesehen.
1: Ich weiß nicht. Also so vom Gefühl her würde ich sagen, äh, DSGVO eigentlich nicht anwendbar, persönlicher privater Bereich, weil du bist zu Hause auf deinem Grundstück, in deinem Haus, in deiner Wohnung. Gut, du jetzt ein bisschen außerhalb, aber immer noch dein privates Grundstück und von daher würde ich sagen, wahrscheinlich privater persönlicher Bereich, der DSGVO nicht anwendbar, aber natürlich das ganze Rechtliche drumherum, was man sonst so an Persönlichkeits- und sonstigen Rechten hat, also ähm, ich glaube, eine gewisse Menge an Informationen sollten deine Besucher bekommen. Ich bin auch, gebe ich zu, ein bisschen unsicher.
0: DSGVO sehe ich ähnlich wie du. Also auch Pakete zu empfangen ist sicherlich noch der private Bereich. Aber ansonsten gelten natürlich die ganzen anderen Grundrechte und Persönlichkeitsberechte aus dem BGB auch. Und äh, zumindest sollte derjenige es wissen. Auf der anderen Seite sind die Kameras sehr gut sichtbar von außen. Die hängen wirklich so, dass man sie erkennt. Und dann ist ja die Frage, wenn ich diese Anforderungen der DSGVO nicht habe, genau zu informieren, wer da verantwortlich ist und diese Dinge, sondern nur hinweisen muss, dass eine Kamera hängt, dann kann ich auch argumentieren, man
1: sieht sie ja. Wenn man sie alle sieht, wahrscheinlich schon, ja. Also ich glaube, ich würde immer schon, nur auf, um auf Nummer sicher zu gehen, irgendwie ein Schild hängen. Und wenn es ein Piktogramm ist. Ne? Artikel 13 ist wahrscheinlich nicht anwendbar, das heißt, diese vollständigen Wahnsinnsinformationspflichten muss ich nicht erfüllen, aber so ein Piktogramm oder eine Achtung Kamera oder so würde ich wahrscheinlich machen. Frage ist ja auch, ähm, gut, Kamera ist offensichtlich, dass die einen filmt. Was ist eigentlich mit dem ganzen restlichen Smart Home-Gedöns, was man so hat? Das zeichnet ja auch eine ganze Menge Daten auf. Ne? Und wer, das funkt ja vielleicht auch mal irgendwo hin. Ähm, also wissen wir, ob die, keine Ahnung, Bewegungsmelder nicht doch nach China funken und irgendjemand genau weiß, wann ich in welchem Raum bin?
0: Genau, das ist die große Frage. Und wahrscheinlich hängt es dann auch sehr von ab, natürlich einfach, was für ein System habe ich da? Vielleicht auch für unsere Hörer mal interessant, es gibt ja Systeme, die eher als Cloud-Lösung funktionieren. Die sind natürlich immer sehr einfach einzurichten, aber dann sind natürlich alle Daten irgendwo in der Cloud gespeichert oder mache ich das alles lokal? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest, je nachdem, wie sehr ich meinem Hersteller noch vertraue, natürlich geringer, dass da Daten irgendwo landen.
1: Genau, also die meisten oder die verbreiteten Geräte kommen ja zum größten Teil aus China. Genau. Und da ich ist mein Vertrauen doch, sagen wir mal, begrenzt.
0: Genau, gerade wenn man da dann noch eine Cloud-Lösung hätte, äh, dann ist das sicherlich nicht ganz ungefährlich. Wobei man umgekehrt natürlich auch sagen muss, die Einrichtung, äh, da sehe ich es natürlich andersrum. Also wer ähm, von Netzwerktechnik oder IT allgemein nicht so viel Ahnung hat, da glaube ich immer noch ist die Cloud-Lösung, die, die einfach einzurichten ist und dann sicher ist die eigene Netzwerklösung, da muss man glaube ich schon auch ein bisschen Ahnung haben.
1: Äh, de definitiv. Also bei, bei der Cloud-Lösung muss man halt immer gucken, wer ist der Cloud-Anbieter und wie vertraue ich dem. Und wenn ich jetzt einen chinesischen, so einen rein chinesischen Hersteller habe, da gibt es einen großen, mit, dessen Name mit X beginnt und ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht. Ähm, genau. Ähm, von dem habe ich gefühlte, ich glaube, fünf oder sechs Bewegungsmelder und drei Millionen Türsensoren ähm, dem traue ich nicht, muss ich sagen. Und es ist keins von den Geräten in der Cloud angemeldet. Es gibt ein zentrales Gateway. Und ich habe tatsächlich jetzt, man hat ja doch ein bisschen mehr Zeit während Corona, ich habe tatsächlich jetzt ähm, die gesamte, Haustechnik nenne ich es mal, also diese ganzen, auch die Lampen und was es sonst noch alles gibt, alle in ein eigenes Netzwerksegment verbannt, auf das ich aus dem restlichen Netz zugreifen kann, was aber keinen Internetzugang hat. Das heißt, selbst wenn die nach Hause funken wollten, scheitern sie an der Firewall. Okay, das heißt,
0: die kommen nicht raus, kommen von außen nicht rein. Genau. Das heißt, von daher die Sicherheit. Okay, bei mir ist es genau andersrum, es ist alles lokal, ist aber auch eben ein, ein deutscher Anbieter, von daher vertraue ich da. Und ähm, ja, im internen Netzwerk mag die Sicherheit da, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich komme eben von außen, ich habe keine Portweitergabe. ich komme überhaupt nicht von außen drauf, außer wenn ich ein VPN aufbaue. Ja. Ähm, von daher fühle ich mich ausreichend sicher. Aber gerade mal hier interessant, äh, mein Anbieter, viele machen einfach eine Portweiterleitung Es gab da Untersuchungen, es sind Tausende genau von diesen äh, Smart Home-Systemen im Internet einfach frei verfügbar. Ja, du kannst ja teilweise ähm,
1: ohne Passwort auf die Kameras zugreifen oder mit dem äh, Standard-Auslieferungspasswort, was es ja leider immer noch gibt bei vielen Geräten, direkt äh, dir dann angucken, was da im Garten oder wo auch immer in der Wohnung passiert. Das ist echt erschreckend, was, wie schlecht die Sachen teilweise konfiguriert ja, werden.
0: Ja, also in dem Fall, ja, schlecht gut ist immer die Frage, was will ich auch. Bei meinem System ist es wirklich so, dass die App nachher einfach über eine XML-Schnittstelle ohne Kennwort drauf zugreift. Das ist so. Okay. Das ähm, ist auch nicht schlimm, wie gesagt, wenn man nur im Internetnetzwerk ist und per VPN drauf geht. Nur viele... Ähm Machen dem einfach die Portweiterleitung, freuen sich, dass alles funktioniert und fragen sich nicht einmal, naja, wenn die Einrichtung bei mir selbst so einfach funktioniert und ich nirgendwo ein Kennwort eingeben muss, dass das natürlich für jeden anderen, der von außen drauf will, genauso einfach geht.
1: Ja, einmal das und das heißt natürlich auch sofort, dass solche Geräte zum Beispiel im, 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 im Unternehmenskontext überhaupt nicht einsetzbar sind. Es wäre direkt ein, ein Datenschutzverstoß, weil komplett äh, ungesichert die Daten freigegeben werden ins Internet. Nee, jeder, jeder, der äh, die IP-Adresse kennt und das ist ja nun wirklich nicht schwer, das Ding abzuscannen automatisiert. Auch dazu gab es, glaube ich, bei keiner, ich weiß nicht mehr wo, bei irgendeiner Zeitschrift, ähm, dem, beim, beim Podcast gerade äh, einen Bericht, das kriegst du in, in Stunden bis, we, bis wenigen Tagen hin sämtliche IP-Adressen, die es überhaupt gibt, abzuscannen auf alle Ports und dann rauszufinden, äh, wo hängt denn was hinter, wo ich darauf zugreifen kann. Das ist natürlich erschreckend. Ja, ist ja
0: noch viel schlimmer. Man kriegt ja auch ähm, diese Zuordnung, welche IP-Adressen gehören zu welcher Region. Das heißt, ich schaffe es dann ja auch wirklich bevorzugt, die Smart Homes hier in der Umgebung abzuscannen.
1: Ja, natürlich. Über die... Dann wird es ja dann
0: richtig interessant. Dann weiß <lacht> ich eben, wer ist zu Hause, wer ist wann zu Hause und wer hat die Alarmanlage gerade nicht eingeschaltet. Ja, oder du guckst einfach zu. Wer ist zu Hause, was machen die Leute gerade? <lacht> oder beziehungsweise, es haben die wirklich da gemacht, noch einfacher. Es gibt ja auch dann so einen Zusatz für die Haustür, dass man die öffnen kann. Das heißt, da ist so ein kleiner Motor, der die Tür öffnet. <lacht> das heißt, ich kann auch direkt die Tür öffnen von der Ferne.
1: Ja, auch das ist bei mir eine Grenze, wo ich sage, auf keinen Fall wird meine Tür irgendwie über Smart Home geöffnet oder geschlossen. Das will ich nicht. Also, wenn hier einer das Licht <lacht> einschalten kann oder weiß, wie mein Licht an und ausgeht und wann ich in welchem Raum bin, finde ich, also ohne Kamera, einfach nur über Bewegungssensor, finde ich noch okay, also ist nicht toll, aber könnte ich, könnte ich ertragen. Ähm, aber wenn hier einer äh, wirklich die, die, die Tür öffnen oder schließen kann oder mich aussperren im Zweifelsfall ja auch von zu Hause, das wäre ja dann auch was, was gegebenenfalls möglich wäre. Das will ich auf keinen Fall. Das, da muss
0: ja gut, wobei ich da einhaken muss, aussperren geht nicht, weil du kannst immer noch mit dem Schlüssel trotzdem öffnen. Stimmt, stimmt. Ähm, Der Rest schon, klar, das kann, könnte passieren. Wer das Ding übernimmt, der könnte dann die Tür öffnen. Das wäre mhm, da. einfach so.
1: Mhm. Genau, ja. Ähm, also, wie gesagt, mein, mein System ist, also diese Geräte mit dem X im Namen, die... Ähm, sind bei mir übrigens nicht in der Cloud, Also ich habe darauf geachtet, ich habe nur Sachen gekauft, die ich nicht in der Cloud registrieren muss, also es ist alles lokal nur installiert, aber man weiß ja trotzdem nicht, wo die hinfunken. Ne, ob die nicht ja. doch nach Hause telefonieren und dafür eben dann dieses abgetrennte Netzwerksegment mit äh, Firewall. Wobei in, ab und zu brauchen die Dinger ja auch mal ein Software-Update. Und spätestens, wenn man dafür die Firewall aufmacht, müssen die auch nach China können, weil da, von da holen sie sich die Software. Und man weiß natürlich nicht, man, ich könnte es jetzt mitschneiden und mir mal angucken, aber man weiß natürlich nicht, ob die nicht dann einfach ihre gesammelten 10 Gigabyte gesammelt, auf den Schlag rüber schicken nach China, ähm, die sie eben in der Zeit in den letzten drei Monaten gesammelt haben.
0: Genau, der kleine Fenstersensor schickt dann alles, was er hat. Der hatte natürlich auch ein kleines Mikrofon drin, <lacht> wo er dann Gespräche aufgezeichnet hat.
1: Ja, zum, zum, zum Glück haben die ja alle äh, relativ leistungsschwache Batterien, ähm, sodass man davon ausgehen kann, dass wenn da was wäre dass die Batterien einfach nach kürzester Zeit platt werden. Und das ist das, was bei mir so ein bisschen Vertrauen schafft, dass die nicht mitfilmen, nicht mithören und nicht ewig viel Daten speichern und rausschicken. Sondern wenn, dann sind das die Sensordaten, die kommen Fenster auf, Fenster zu, hell, dunkel, Mensch rein, Mensch raus. Und die dann mit Timestamps und noch einer Raumzuordnung, die man ja intern im System irgendwie auch macht, da könnte ich mir vorstellen, dass sowas rausgeht, dann zentral vom Gateway, aber nicht von den einzelnen Sensoren. Okay, also praktisch
0: dann so Datenschutz durch mangelnde Leistung der Batterie.
1: So würde ich sagen, so ja, genau. Security das by Obscurity. <lacht> An der Stelle muss ich jetzt mal ganz kurz abschweifen, weil das passt perfekt zu einem Thema, was ich schon ein paar Mal hatte. Da geht es um Funkrauchmelder. Ja, genau, ähm, habe ich auch. Ne, so, das, die gibt es ja auch von den, von den üblichen Anbietern, die dann ja. vorbeikommen und das für, ein riesen, für eine riesen Mietskaserne in allen Wohnungen, in allen Räumen unter die Decke schrauben und es gibt immer wieder Menschen, die da absolute Datenschutzbedenken haben. Und das geht so weit, also, die haben ja dann auch Infrarotsensoren drin, um festzustellen, ist was, ist Bewegung im Raum, sind Menschen drin, ist das Gehäuse geschlossen, sind Geräte eventuell, die auch an der Decke montiert sind, Lampen oder ähnliches, zu dicht dran, um auch zu, 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 zu messen, keine Ahnung, funktioniert der Rauchsensor noch und funktioniert dies und jenes und welches noch. Das heißt, die haben durchaus diverse Sensoren. Aber die halten halt trotzdem zehn Jahre die Geräte. Und es gibt immer noch Menschen, die der Meinung sind der Infrarotsensor, das ist ja eine Kamera, da werde ich gefilmt. Und der äh, Piez piezo der eben per Schall Entfernung misst, der, das ist wie ein Mikrofon, der hört, da werde ich abgehört und das wird dann alles irgendwo hingefunkt und ich werde hier überwacht. Und a, einfach nur mit dem Gedankengang, wie lange muss diese Batterie halten und wie viel Strom brauche ich eigentlich, um eine Kamera oder ein Mikro zu betreiben und den ganzen Kram irgendwo hinzufungen, sollte schon zu dem, zu dem Ergebnis führen, das kann gar nicht so sein. Aber ah, ich habe das öfter immer oder immer wieder, dass darüber äh, diskutiert wird.
0: Ja, ganz spannend. Glaube ich. Wobei es auch wirklich jetzt für den normalen User vielleicht auch jetzt nicht so überschaubar ist, wie viel würde wirklich so eine Mikrofon-Funkübertragung irgendwo hin, ist ja gar nicht das Mikrofon, das kostet ja nicht viel Energie, sondern die Übertragung dann irgendwo hin, an irgendeine Stelle.
1: Ja, ähm, genau.
0: Das wäre ja dann das, was viel Strom kostet. und
1: Oder die ähm, Bildaufzeichnung. Ich meine, nicht umsonst ist so ein Handy nach einem Tag platt der Akku, wenn, wenn man es benutzt und es nicht nur rumliegt. Und genau. Das, und das, das brauchst du. Das, wenn ich mir jetzt überlege, selbst, ich, ich nehme jetzt einen Hochleistungsakku und mache ja viel weniger mit dem Rauchmelder als mit dem Handy, aber äh, zehn Jahre äh, gl glaube ich nicht, dass das irgendwie machbar ist mit aktuellen Akkus.
0: Das wäre ein sehr, sehr großer Akku.
1: Ja. Na gut, wie auch immer. Wir waren beim Thema Smart Home und die Rauchmelder, das ist nur... Am Rande Smart Home, würde ich sagen.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem eine ganz gute Überleitung auch, als Smart Home, ähm, häufig denkt man dann ja immer so an den Hyperintelligenten mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Kühlschrank, der schon vorher weiß, wann ich ein Bier trinken möchte. Ähm, aber eigentlich ist das, was wir momentan haben, ja viel einfacher und jeder, der mal ein bisschen nachdenkt, wundert sich wahrscheinlich, wie viele Smart Home Geräte er so zu Hause hat. Also nur mal zum so Beispiel. Wir haben uns neulich äh, einfach zwei neue Nachtischlampen gekauft, nur wegen der Optik, die sollten auch gar nicht smart sein. Und dann packe ich die aus und die waren einfach smart. Die konnte ich in meinen WLAN hängen. Recht einfach auch. Und da mich das Ganze interessiert, habe ich das auch mal gemacht, auch wenn ich die Funktion nicht brauchte. Und es ist wirklich unheimlich einfach, die ins WLAN zu hängen. Ich habe dann festgestellt, äh, die hat sich dann sofort irgendwo angemeldet. Das heißt, ich muss eine App runterladen, habe dabei festgestellt, auch hier war der Hersteller mit dem X äh, in ah, okay. dem fernen Land, äh, <lacht> ja. der Betreiber. Ähm, so, und jetzt einfach mal vielleicht für unsere Hörer, was passiert da genau? Das heißt ja, die Kamera kann dorthin funken. Entschuldigung, nicht die Kamera, die Lampe. Äh, die weiß aber mein WLAN-Passwort, sonst können sie ja nicht im WLAN funken ohne jemanden was zu unterstellen, aber die Information hat sie und sie funkt. Das heißt, das könnte sie dorthin funken. Umgekehrt, ich kann ja von außen mal Licht einschalten. Also haben wir eine Verbindung von außen, von dem Hersteller mit dem X, äh, zu meiner Lampe. Das heißt, ähm, und die Lampe ist in meinem internen Netzwerk, kann also auf alle anderen Geräte zugreifen. Und wenn man jetzt weiter mal überlegt, was man vielleicht noch irgendein uraltes Internetradio noch da rumstehen hat, was natürlich seit fünf Jahren schon nicht mehr abgedatet wurde, ähm, all diese Geräte wären jetzt im Prinzip angreifbar. Auch hier, ich will wirklich niemandem was unterstellen. Du muss sich vorstellen, ich hole mir ein Gerät, das ferngesteuert ist und das in meinem internen Netzwerk im Prinzip mit jedem kommunizieren kann. Also ich fand es toll, dass es funktioniert hat, dass meine Nachtischlampe von der Ferne aus schaltbar war, habe es aber danach sofort wieder deinstalliert und mein WLAN-Kennwort geändert.
1: <lacht>
0: ähm. okay. Also, es funktioniert jetzt nicht mehr für den Hersteller mit dem X. Ich finde es nur mal ein schönes Beispiel, dass man einfach mal guckt: Es geht nicht nur um die große Entscheidung, will ich Smart Home oder nicht, sondern selbst das kleine Internetradio kommuniziert eben vielleicht mit meiner kleinen Lampe am Ende. Und das ist dann äh, nur, nur sehr wenig Smart, aber ich habe schon die ganzen Probleme des Smart Homes, dass ich die vielleicht haben könnte.
1: Mhm. Genau. Und dann entscheiden sie sich beide zusammen: Wir, dreh wir regeln jetzt die, die Heizung hoch, sodass du beim nächsten Duschen gekocht wirst.
0: <lacht> genau, das wären die Horrorszenarien. Nein, aber stellen wir uns vor, wir haben einen älteren äh, TV, der ein Mikro hat. Und die kriegen den noch gekapert. Die Älteren die
1: aktuellen haben das doch erst recht. <lacht> ja, aber von
0: denen gehe ich davon aus, dass die nicht so leicht zu kapern sind.
1: Ach so, ich nicht. Gut. <lacht> also
0: Du bist noch pessimistischer als ich. Ja, also, also bei
1: dem Mist, der teilweise ausgeliefert wird, glaube ich nicht daran, dass es irgendwas gibt, was von außen nicht zu kapern ist. Also gerade, ich, wenn es tatsächlich eine Cloud-Verbindung hat. Ich fürchte, du hast recht. Deswegen, also ich bin, bin ein Freund von, von, von diesen Smart. ich finde das wahnsinnig komfortabel. Also ich gehe ins Badezimmer und die Tür geht auf und zack geht das Licht an. Und wenn es morgens ist, so irgendwie zwischen fünf und acht, dann geht nur eine kleine Lampe dunkel an und wenn es nachmittags ist, dann geht die volle Festbeleuchtung an. Also das ist, das ist schon toll. Und ähm, ich versuche halt, äh, Fremdzugriffe und, und, und Spionage zu boykottieren, indem ich eben dann die, die, ne die Netzwerk-, die Firewall-Lösung dazwischen habe und das Ganze irgendwie versuche, zu separieren.
0: Genau, das ist vielleicht auch mal so. Wir haben durchaus Spaß an solchen technischen Spielereien. Ähm, ist im Prinzip ähnlich auch, weil, um die Brücke mal zu schlagen, zu unserer Beratung. Wir sehen uns ja auch da immer nie als Technikverhinderer, sondern eben nur als Berater, wie kann man es richtig machen. Und äh, ja, genauso machen wir es, glaube ich, in unserem Smart Home auch. Man kriegt das alles hin, man kriegt es auch sicher hin, nur man muss ein bisschen, äh, ja, es kostet ein bisschen Arbeit und äh, Denkarbeit. Ja, und manchmal
1: man auch noch zusätzliches Geld. Firewall, Stichwort. Und
0: manchmal auch einfach Geld, genau. Vielleicht noch so ein paar typische Sicherheitslücken, die beim Smart Home so sein können.
1: Ähm, oh, äh, 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 ja. Äh. Also, mir fallen keine weiteren ein. Ich finde, wir haben eigentlich schon alles genannt. Zugriff von draußen ungesichert, Cloud-Lösung, auf die irgendjemand Zugriff hat. Ähm, also Ja, ja ich immer. denke, ganz wichtig ist noch wirklich dieses
0: ganze Thema Firmware. Ähm, das Ding immer aktuell halten. Weil was heute sicher ist, ist eben morgen einfach nicht mehr sicher.
1: Ja, oder, oder war schon in der Vergangenheit nicht sicher, es hat nur keiner gemerkt und jetzt hat es jemand gemerkt und deswegen brauche ich ein Update, genau. Genau, also das ist, das, warum auch immer. Das, siehe die Exchange-Lücke, die jetzt gerade durch die, die Presse geistert, um die auch noch mal kurz jetzt zu verwursten, ähm, äh, auch da, es gibt es ja wohl schon länger, jetzt wird sie genutzt und schwupp gibt es Updates dafür.
0: Genau, das wird bekannt, dann wird es auch genutzt. Das Schöne da ist natürlich eine Smart Home-Lösung, egal wie bekannt sie ist, sie ist nicht so verbreitet wie ein Exchange-Server. Trotzdem, die bekannteren Lösungen werden sicherlich auch dann schnell angegriffen werden, wenn so eine Lücke mal bekannt wird.
1: Ja, das stimmt. Die Smart Home-Lösung ist vor allem nicht so spannend für Angreifer wie eine Exchange-Lösung, weil das meiste ist halt Smart Home, also irgendwo im privaten Bereich. Wenn du jetzt nicht einzelne Personen hast, die du besonders spannend findest und weißt, du kannst sie darüber irgendwie angreifen oder ausspionieren, dann ist Smart Home eher was, um Leute zu ärgern. Also ich, mir fällt gerade die äh, Folge Big Bang Theory ein, wo sie es geschafft haben, ihre Lampe äh, aus China übers Internet steuern zu lassen und alle begeistert waren.
0: Ja. ja, wobei ich das schon nicht so harmlos sehe. Also es geht ja wirklich darum, wann ist jemand in Urlaub, wann ist er weg, wann sind die Rollos ständig unten, wo kann ich einbrechen, wie mache ich dann noch die Tür auf von alleine. Okay, das stimmt. Ähm, also, also
1: Sicherheitsaspekt in der Richtung auf jeden Fall. Genau.
0: Also ich wundere mich da manchmal wirklich, wie, wenn man sie sieht, da werden die Türen fünfmal verriegelt und noch so typische äh, so, so, so Sicherheitsverriegelungen an der Tür angebracht und an den Fenstern. Äh, braucht keiner mehr, der kommt einfach durchs Internet rein. Und öffnet sich selbst die Tür. Da wird dann, macht man sich dann eben sehr wenig Gedanken plötzlich.
1: Ja, das stimmt. Und auch die, auch die, auch allein Gewohnheiten zu erkennen, ist ja extrem einfach. Ne? Und Die Dinger äh, wissen genau, dann wird aufgestanden, dann geht es ins Bad, dann ist, passiert das, dann passiert das und dann ist keiner mehr da. Dann sind sie, also jetzt aktuell nicht, aber ansonsten wären alle im Büro vielleicht zu der Zeit. Ja, und genau. dann kann man gut rein. Also und Oder im Zweifelsfall sieht man auch, oh, Jetzt ist schon seit drei Tagen überhaupt nichts mehr passiert. Also entweder ist die Anlage ausgefallen oder die sind im Urlaub.
0: Hm. Genau, ja, das sind so typische Dinge, ja, wo man also direkt wirklich eine echte Gefahr ableiten kann, wo es nicht nur darum geht, dass irgendeiner weiß, wann ich das Licht anmache, sondern wo eben nachher auch plötzlich dann was auch immer, der Schmuck oder sonstige Wertsachen fehlen.
1: Genau, genau. Also es ist schon einiges zu beachten, datenschutzmäßig... Ähm ist auch was zu beachten, aber nicht im Sinne von DSGVO. So würde ich das vielleicht auch mal zusammenfassen ganz kurz. hier. Genau, vielleicht noch wirklich, sprich. wir haben
0: auch ein Strafrecht, also spätestens wenn Kameras im Spiel sind, ich glaube, also können wir auch diskutieren, ob wir da einer Meinung sind. Ich glaube, wenn ich in Abwesenheit und dann den Einbrecher aufnehmen würde, dessen Gespräch, ich glaube, das wäre erlaubt. Ähm, der hat dort kein Recht auf Anonymität in meinem Haus. Ja. Aber ansonsten sind natürlich Mikrofone im, in, im Innenraum oder überhaupt im privaten Bereich natürlich völlig tabu. Ja. Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes. Da ähm, sollten also Mikrofone eigentlich gar nicht da sein. Mindestens ausgeschaltet sein.
1: Ja, da fällt mir was ein. Sag mal ganz kurz gar nichts, bitte. Alexa, Spiele Bells auf voller Lautstärke. So, jetzt kann es weitergehen. Wir gucken mal, ob es äh, bei jemandem was passiert ist. <lacht> Vielleicht kann uns ja jemand ein paar <lacht> Rückmeldungen geben. Genau. Ja, also die ganze Smart Home Assistenten. Das ist gut, ja. Nee, Alexa, Siri im HomePod und wo sie überall drin ist. Ähm, das Google-Zeugs und ich weiß nicht, wen es noch alles gibt. Ähm, das ist natürlich auch, das sind Wanzen. Du hast Wanzen bei dir zu Hause stehen, die hören alles ja. mit. Ein Großteil davon geht, wenigstens wenn das Keyword gekommen ist, zum entsprechenden Anbieter davon und auch da bieten ein Wahnsinnspotenzial. Nebenbei gesagt an der Stelle aus Datenschutzsicht im Homeoffice wäre das was, wo ich, wo ich immer sage, solche Assistenten haben in dem Raum, wo ich sitze und arbeite und natürlich auch telefoniere oder sonst Gespräche führe, nicht zu sein. Oder sie sind stromlos.
0: Absolut, wobei ich nicht sagen würde, das würde ich sagen, das haben wir in unseren Homeoffice-Vereinbarungen ja. sogar explizit drin.
1: Ja, also. natürlich. Also, war nicht schön gesagt. Wir beraten das entsprechend. Genau. Es soll so, nein, es muss so sein. Ob es dann immer umgesetzt wird, können wir leider nicht prüfen. Die Beschäftigten unserer Kunden dürfen es nicht, so. Ja, genau, stimme ich zu. Ja, wunderbar. Ähm, ich überlege, ob es noch was Sinnvolles äh, von Gehalt zu sagen gibt. Ähm,
0: mir fällt auch nicht mehr viel ein. Ich denke, Datenschutz haben wir. Wunderbar. Sicherheitslücken haben wir. Wie viel ja. Zeit ist denn vergangen? Wir sind wir, wahrscheinlich, ah, haben wir, wir sogar sind, überzogen, wir oder? Wir sind
1: bei, bei 22 Minuten ungefähr. Also wir sollten zum Ende kommen.
0: Also wie wir es uns dachten, bei dem Thema haben wir viel zu reden.
1: Genau. Ja, dann ja. würde ich sagen, ähm, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Thema, wenn ihr Anmerkungen habt, äh, gibt Kommentare, wo ihr das posten könnt. Ihr könnt äh, uns Mails schreiben an die Adresse käffchen, mit AE, at keffchen.net. Genau, ansonsten
0: äh, liked uns, abonniert uns oder hört auf anderen Wegen unseren Podcast. Äh, wir freuen uns über jedes Feedback und natürlich werden die Abonnentenzahlen weiter steigen.
1: Wir erwarten das schlichtweg. Wir gehen davon aus. Genau. genau.
0: War ja bisher auch nicht anders. <lacht>
1: <lacht> alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen oder ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute, viel Spaß und tschüss. Ja, bis dahin, Tschüss.